0: Mulheres de Palavra
1: O Dia Internacional da Mulher é um dia de luta. Teve início com a reivindicação por igualdade salarial, mas ao longo dos anos se transformou em um momento de união de diversos grupos de mulheres em torno de uma pauta comum, a equidade de direitos, principalmente o direito à vida. Neste 8 de março, novamente o grito pelo fim da violência doméstica e do feminicídio volta às bocas de milhares de mulheres brasileiras. Os eventos ocorrem em diversos municípios do país, sem uma organização central, mas com muita sintonia entre eles. No Rio de Janeiro, por exemplo, o mote é Pela vida de todas as mulheres, por democracia e contra a retirada de direitos, um rio de coragem, feminista, contra a violência e os governos fascistas. A Fabiana Santos é uma das coordenadoras do ato na capital fluminense. Ela conta como a luta pelo direito à vida aproxima as mulheres.
2: No movimento feminista e no movimento feminista, a gente não tem consenso sobre tudo. né? Às vezes a gente tem divergências na leitura da conjuntura, às vezes a gente tem divergências na própria pauta do feminismo. Conceito do feminismo, ou enfim, de defesa de determinados tipos de políticas públicas para as mulheres. Então, a gente meio que deixa essas nossas divergências de lado e coloca na frente da política aquilo que é central para nós. O que é central para nós, por exemplo, é defender a vida das mulheres. É defender a vida das mulheres negras, né? é defender a vida das mulheres indígenas, é defender a vida das mulheres LGBTs. é, por exemplo, você ter mais representação das mulheres na política. Tem coisas que para nós são centrais, são centrais,
1: né? O grito pelo fim da violência ecoa de forma ainda mais intensa das gargantas de mulheres negras, nas palavras de Clácia Vieira, do Fórum Estadual de Mulheres Negras do Rio de Janeiro, as mulheres negras cariocas estão cansadas de enterrar os corpos de seus filhos e de outras mulheres.
2: Nós vamos para a rua primeiro, para dizer que a vida, vidas negras importam. Né? E para, na verdade, repudiar essa política pública, principalmente a política pública de segurança do governo do Estado, que tem política pública como tombar os corpos negros. Eles entendem como política de segurança matar e dar ordem para matar. Também nós vamos para a rua para denunciar né, a perversidade e a violência que é o projeto anticrime do Moro, que hoje é lei federal. Vamos denunciar porque é uma lei que só fala de encarceramento e de encarceramento da comunidade negra.
1: A violência denunciada pelas mulheres não é apenas contra seus corpos e os de seus filhos, mas também contra direitos sociais que elas entendem que estão ameaçados. A luta contra esses retrocessos é o que pauta o primeiro Encontro Nacional de Mulheres do MST, que acontece de 5 a 9 de março em Brasília. E a luta contra a revogação da demarcação de suas terras é o que move mulheres indígenas de vários cantos do país. A Isa Tapuia, do Conselho Indígena Tapajós, Arapiuns, explica como as mulheres indígenas se percebem ameaçadas pelo Estado.
3: Nós mulheres estamos confrontados com um Estado que é etnocida, misógino, com um presidente né, que não tem postura né, de respeito a vida, né, a cidadania e, em particular, as mulheres. Então, a gente tem né, um Estado financiando, incentivando a morte nos nossos territórios. E a gente também está confrontado com o mesmo sistema é, econômico, né, capitalista, neoliberal, onde tudo que vê se transforma em, em lucro e os nossos territórios estão ainda em protegidos, mas o capital quer abrir, né, para mineração. E aí você explorando a mineração, né, você vai praticamente destruir todo o território.
1: Nenhuma a menos. Enquanto isso, aqui na Câmara, a preocupação é também com a violência contra mulheres na política. Dois casos recentes ilustram como as mulheres são frequentemente atacadas quando ocupam espaços de decisão ou quando se destacam no exercício de outras profissões. O primeiro caso foi o da jornalista Patrícia Campos Mello, acusada de se insinuar sexualmente em troca das informações que publicou sobre o uso de chips cadastrados com CPFs falsos em disparos em massa pelo WhatsApp na última eleição. A deputada Lídice da Mata, do PSB da Bahia e relatora da CPMI das fake news, expressou seu descontentamento com a postura do depoente que atacou a jornalista.
3: Quanto às manifestações de baixo calão ou de tentativa de criminalizar, de desqualificar uma mulher pela acusação sempre de que uso, é o uso a sua insinuação sexual isso eu vou combater, seja em rã seja o presidente da república seja quem quer que queira ter isso como discurso, por isso eu repudio completamente seja quem for que venha, assim como não vou conestar nem conviver é, calada com esse tipo de manifestação que insiste em baixar o nível do debate político nessa casa.
1: O outro caso o caso foi o da nova Secretária Especial de Cultura do Governo Federal, a atriz Regina Duarte, que foi alvo de ofensas em vídeo enviado a uma jornalista. A violência na política inclui desqualificação moral, uso de estereótipos, depreciação, piadas e a falta de igualdade de oportunidades. Para a Secretaria da Mulher da Câmara, que lançou no fim de 2019 uma campanha sobre violência contra mulheres na política, essas agressões impedem que as mulheres alcancem os espaços de poder e decisão.
4: Entenda mais sobre esse tipo de violência com a repórter Lara Rage. Celi Pinto, cientista política e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, cita o tipo de violência mais comum. O
2: mais comum é qualificar a mulher como louca, por exemplo, a Dilma Rousseff foi dita como louca e histérica durante todo o tempo que ela foi a presidente da República. Ela mesma tinha uma frase muito interessante, que ela dizia, eu sou uma mulher dura e meio a homens meigos. Os homens, quando eles são fortes, quando eles são incisivos, eles, isso é qualidade, quando eles gritam em plenário, isso é qualidade, é virilidade, é força. A mulher, quando faz isso, ela é
4: histérica. A pesquisadora explica que a violência política atinge mulheres de todos os partidos.
2: E agora, quando... A, a deputada líder do PSL, a Jorge Serral, quando ela briga com o presidente da república, a primeira coisa que os seus inimigos falam de dentro do próprio partido é que ela é uma mulher, que ela é, parece uma porca, que ela é então, essa é uma violência simbólica muito grande.
4: Segundo a líder da minoria, deputada Jandira Fegali do PCdoB do Rio de Janeiro, a violência política de gênero tem crescido muito e, às vezes, chega até mesmo ao assassinato, como ocorreu no caso da vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e da deputada federal, Sessi Cunha.
0: Nós temos violências que vão do olhar ao assassinato, como foi o caso de Marielle e como foi o caso de Sessi Cunha lá atrás. Então é importante que essa campanha contribui enormemente para que as mulheres não deixem de protagonizar processos políticos, mas que também tenhamos atitudes de enfrentamento com a violência e que os homens tomem a consciência e não cometam mais esse tipo de crime e esse tipo de
4: atitude diante de mulheres. Para a deputada Maria do Rosário, do PT Gaúcho, a mulher tem sempre que provar mais competência do que os homens.
2: Porque nós temos que afirmar um cotidiano de competência, seguir estudando as matérias, conciliar uma série de coisas, mas ao mesmo tempo que nós precisamos afirmar essa competência, nós precisamos desfazer todos os estereótipos, os ataques... Simplesmente pelo fato de ser mulher esses ataques
4: existem. Segundo a pesquisadora Célia Pinto, a violência contra as mulheres na política já começa nas barreiras para elas ingressarem na política.
2: Se a gente conversar com candidatas e mesmo com deputadas, vereadoras, sempre as mulheres vão falar a dificuldade que elas têm dentro dos partidos em relação a seus companheiros homens de partido Político. Ou seja, elas têm menos dinheiro, elas são menos chamadas para andar junto com os candidatos às eleições não proporcionais. Então, eu acho que é uma primeira coisa é a pressão para que elas não participem. É a primeira violência.
4: A procuradora do Ministério Público da União, Débora Duprá, destaca a importância de, numa democracia, a representação no parlamento ser a mais próxima possível do perfil demográfico da população brasileira. A Câmara tem hoje 77 deputadas federais, o que representa apenas 15% das cadeiras, em um país onde 51% do eleitorado é composto por mulheres. Da Rádio Câmara de Brasília, Lara Rage.
1: A campanha da Secretaria da Mulher, que é feita em parceria com a Primeira Secretaria e com a liderança da minoria, envolve o recebimento de denúncias de situações de agressão a mulheres em órgãos públicos das três esferas. A denúncia pode ser feita de forma anônima por meio do Fale Conosco do site da Câmara, que é www.câmara.leg.br
5: Quem é essa mulher?
1: Fechando esta edição sobre o Dia Internacional da Mulher, apresentamos agora uma das agraciadas com a medalha Mieta Santiago, concedida anualmente pela Câmara para iniciativas relacionadas aos direitos das mulheres. Acompanhe agora com a repórter Carla Alessandra.
0: Luciana Lócio foi ministra no TSE por seis anos, de 2011 a 2017, época em que a jurisprudência caminhou para assegurar às mulheres o direito de participação na política, Segundo ela, a baixa participação das mulheres em cargos eletivos no Brasil chama a atenção quando comparada a outros países latino-americanos.
5: Na Argentina, agora, nas últimas eleições, já os argentinos foram às urnas com a lei de paridade de gênero, ou seja, cada partido só poderia lançar metade homens e metade mulheres, uhum. né? e, e, e ainda com uma lei de paridade e alternabilidade, ou seja, na lista fechada, o partido deveria trazer um homem uma mulher. O México, da mesma forma, eles também tiveram um avanço enorme nas últimas eleições, conseguiram alcançar eles têm praticamente paridade, 48% numa das casas, não me recordo agora se é na Câmara ou no Senado, e 49% na outra. Ou seja, veja que, que avanço significativo, isso tudo nos demonstra que é possível chegar lá. Basta um comprometimento de quem? Dos operadores do processo eleitoral, da justiça, dos partidos, dos candidatos do Ministério Público e um, essa conscientização da
0: população. Para ela, é preciso mudar a cultura muito enraizada no Brasil de que mulheres não se importam com política, porque atualmente mais de 40% de todos os filiados de partidos políticos são mulheres. Luciana Lossio acredita que as eleições estaduais e municipais deste ano devem trazer um aumento na participação feminina.
5: Eu atribuo isso aos partidos, lamentavelmente, que não destinavam a é, verba necessária, porque se a, se a previsão é de pelo menos 30%, por óbvio, os partidos deveriam destinar pelo menos 30% dos recursos financeiros também para as campanhas. Da mesma forma, deveriam reservar pelo menos 30% do tempo da propaganda partidária da eleitoral para as mulheres, coisa que não era feita. Só passou a vigorar este entendimento após uma decisão do Supremo Tribunal Federal e outra do Tribunal Superior Eleitoral, trazendo essa, essa mudança significativa de resultado, esse crescimento significativo para as eleições, nas eleições de 2018. Nós passamos na Câmara dos Deputados de 9,9% de mulheres, eram 51 parlamentares, passamos para 77 deputados federais. E no âmbito das assembleias legislativas estaduais, o crescimento também foi de mais de 40%.
0: A lei das eleições prevê que o percentual de vagas para candidatas neste ano será por partido e não mais por coligação. Da Rádio Câmara de Brasília, Carla Alessandra.
1: Bem, esse foi o Mulheres de Palavra, com reportagem de Verônica Lima, Marcelo Westphalen, Carla Alessandra e Lara Rage. A produção é de Cristiane Baker. Os trabalhos técnicos de Milton Santos e Carlos Augusto de Paiva. A apresentação de Carmen Delpino e edição de Verônica Lima. Se você tem alguma dúvida, mande pra gente. O e-mail é radio.com.br. E o WhatsApp é o 61999789080. O Mulheres de Palavra é produzido pela Rádio Câmara e transmitido pelas rádios parceiras em todo o Brasil, como a Rádio Platina FM, de Platina, São Paulo. Você pode conferir todas as edições do programa no site rádio.câmara.leg.br e agora no Spotify e em outros agregadores de podcast. Obrigada pela audiência e até o próximo programa.